0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Estamos en AM870 Radio Nacional Estamos en Resaltadores Un programa sobre libros que hacemos Todas las medianoches del lunes Comienzo del martes con mi amiga y compañera de la señora Luciana Vázquez. Luciana, buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo me ves manejándome con el horario, con la descripción del horario?
1: Y cada vez más eh, suelto, más libre, disfrutando más. Yo creo que Villego <risa> todavía. ¿Vos Esa... decís? Sí,
0: sí, absolutamente. Bueno, hay
1: un impedimento lógico, hay un desafío la, lógico la, que te inquieta.
0: La arbitraria separación horaria en días, los días, la separación de los, de los días por hora, uh -huh. me patea en contra, pero yo creo que le estoy dando batalla.
1: Está dando batalla. Vas ganando. Vas de... Vamos ganando.
0: Vamos ganando. Bueno, muy bien. Bueno, querida Luciana, hoy tenemos otro amigo acá en la mesa para conversar.
2: Le damos la bienvenida al señor Nico Artuzzi. Nico, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Para mí es muy singular este horario, ¿eh? es inquietante. Y si es un tránsito de un día al otro, no es... sé si, viste, que es, ahí hay una duda, si son las cero las 24 sí, sí. No, además, las 12
0: com comunicacionalmente tiene problema podés decir tengo un, un programa a las 0 del martes sí. no, no la pega nadie no Tenés que, porque es la noche del lunes, digamos. todo el mundo está transitando el lunes. Te digamos. sugiero algo, a ver, lo que hacen las aerolíneas. Ah, lunes es? a las 23.59. A mí eso estoy en contra totalmente. Puta,
1: Por, qué bárbaro, ¿por qué tan enfáticamente?
0: Por, porque es falso, o sea, no voy a solucionar el problema <ríe> Empeza, mintiendo. Empezó un minuto antes. Bueno, pero eso lo de, depende de la radio, <ríe> no depende de mí, es una decisión institucional. No, no, me parece la peor solución, la, la que violenta más mis principios. <ríe> oh. Che, empecé con el pie izquierdo. Va a ser una no, no, no. entrevista muy difícil. No, no, no. simplemente es un intercambio de, de opiniones. Este, eventualmente puede llegar a la, a la violencia física, SS. pero esperemos que, que no. Bueno, noche del lunes, comienzo del martes, acá en Resaltadores. Este, Nico Artuzzi, bueno, ustedes lo conocen por un programa en la Metro que ya lleva varios años, que se llama Su Atención, por favor. Un programa de diversidad en el Canal de la Ciudad uh -huh. que se llama... Diverso. Diverso. Un, una producción de libros muy interesante, uh -huh. que es eh, Cuatro Comidas y Café. No me acuerdo uh -huh. si tenés alguno
2: más. Este año, ya en unos meses, sale
0: el tercero. Ahora me vas a contar sobre eso. Y también el, el podcast con Eugenia, que estuvo la semana pasada, Eugenia Sicago, a quien bauticé la reina pop de los libros. Sí. Muy vez. Lo es. Eh? Linda. Está lo en, es. Está bien,
2: ¿no? Vieron la increíble cantidad de anteojos que tiene. Nah, es maravilloso. Es maravilloso, sí. sí locos. Sí, sí. Sí, es una...
0: Uno ¿Tor? más
1: lindo que el otro y todos les quedan bien. Sí. sí.
0: Todos sí. estilizados, no hay la ropa. ¿no? Es, es la reina pop de los libros. Bueno, con Eugenia Chicago, Nico tiene un podcast que se llama Señaladores, uh -huh. que está reside en... ¿Cómo se llama la página?
2: Posta.fm. Posta.fm.
0: Sí. El otro día Eugenia nos estaba contando el mecanismo, era... Casi, bueno, muy simple, digamos, ¿no? Sí. ¿no? No se hablaban en toda la semana y llegaban con el libro leído a, sí. a comentarlo.
2: Eh, ¿Alguna vez este, escuché a un gran referente de la radio que decía que parte del secreto que tenía él para la espontaneidad de la tertulia era no hablar con los compañeros salvo en las cuatro horas solamente, que duraba el programa. Solamente ahí, al sí. aire. Y a mí me pasa mucho eso también. Eh, ahora en el Canal de la Ciudad también estoy haciendo un programa en vivo todos los días de 10 a 12. Eh, que se llama Hoy nos toca Donde recibimos muchos invitados sí. Actores, intelectuales, escritores Porque es el, el foco que tiene el programa Y una de las eh, premisas que yo tengo siempre Es casi una cuestión eh, Aséptica, no ver al entrevistado Antes de la nota no, no verlo, Intercambiar prácticamente nada Salvo hola, buen día, buen día Y que todo se dé ahí Claro. porque creo mucho en la espontaneidad del, del diálogo recién nacido y con Eugenia hacíamos eso
0: claro y es muy además para el, para el conductor es un gran sufrimiento cuando te pones a conversar y sale algo buenísimo claro sí. ¿no? Oh, no
1: se sí, no, claro. está perdiendo sí sí, sí, sí. sí. Y querés, querés llevarlo al aire pero se perdió algo no, no. porque ya fue comentado. ¿sí? Después es la irrepetible. La de sí. la
2: primera vez. ¿no? Sí, sí, no, sí. es irrepetible eso. Y no, con no mis hay... compañeros trato de hacer lo mismo. Eh, yo trabajo mucho en la preproducción de mis programas porque son todos programas como de diseño los que claro. yo intervengo mucho en la producción pero necesito llegar muy sobre el programa Ajá. porque siento que si no en toda esa cháchara previa algunos compañeros míos a la tele van dos horas y media antes. No, no, y eso qué para mí Es fatal. Claro. Sí, sí. Toda la energía se te dispersa en la cháchara previa. Para mí sí, hay que sí. llegar y hacerlo.
0: Sí, sí, totalmente. Yo soy de la misma escuela porque me gusta llegar,
2: no, no me gusta llegar temprano. Porque vivís al límite. Ahora,
0: ahora me gusta tener un, un argumento. Un buen argumento un buen,
3: creativo.
0: <risa> absolutamente. En Ciudad a la noche eh, tengo el timing pero tan perfecto, tan perfecto, que la, la, la productora se desespera porque es como que son las, el programa empieza a las 10 de la noche y son las 9.58 y no estoy, sí, ¿no? Sí. Y, y las veces que más disfruto, que más disfruto, son cuando llego con, con la cortina de apertura. Ah. Y me siento y a ver, me siento Sinatra, ¿viste? <risa> un dominio escénico total, ¿qué sé yo? y la productora transpirando.
2: ¿viste? Debo decir que te escucho todas las noches. Me,
0: me lo dijiste y me, me agrada mucho. Te recomiendo mucho que escuches eh, de, después, apenas termina, preferiría no hacerlo los lunes, Claro. ¿viste? cuando no sé, me escuchaste con... Metás eh, un
1: botón, te yectás y llegas no sé a la Nacional. Cómo, eso no sé
2: cómo hace para llegar tan rápido
1: de un Increíble, edificio al otro. es muy
0: eso es un milagro. Las comunicaciones y los transportes han avanzado muchísimo sí. en el tercer Bueno, milenio.
1: eso es tener buenos productores, ¿no?
0: Exactamente. Ah. Sí. Eso sí. Te esperan <risa> con, con todo resuelto. Claro. Y además ya quedó establecido por ley que no es bueno llegar antes.
1: <risa> está,
0: está. <risa> está muy bien.
2: Bueno... Ya me abriste la, la inquietud de, cuál, de qué, ¿En qué estás trabajando? En realidad estoy trabajando en dos libros ah, mira. Que van a salir uno este año Y otro en el 2020 Me gusta tener planes a largo plazo Eso, eh, eso se llama optimismo sí, <risa> ¿Viste? Disciplina.
1: Disciplina Ahora sí. le vamos a preguntar sí. Soy
2: bastante disciplinado claro. al, al escribir Porque eh, vengo de la escuela de la redacción Yo trabajé 14 años en Clarín claro. Y en Clarín siempre fui editor Y puntualmente siempre estuve encargado De los cierres de las secciones en las que estuve ah. Entonces... La la gimnasia del cierre es algo extraordinario. Es impresionante. Sí. No solo para cumplir los horarios, sino para desarrollar esa especie de lectura oblicua que me hace de un vistazo ver la página y encontrar la errata. Claro. Perfecto. Eso es algo que la, lo desarrollas ahí al momento de filmar. Sí, ¿viste? Sí. Filmar se dice porque se mandan las películas a la imprenta. Hacer el film. Claro. Sí, sí. Y ahí se. Me imagino se, que esa, empieza el proceso. esa
0: habilidad adquirida te debe costar hacer muy
2: costoso leer los diarios en internet no que, mucho que tiene la, la <risa> cantidad de ratas que no filman mucho ya. pero aunque no lo crean yo recibo los diarios en papel todavía en mi Me casa muy a bien. la mañana a ver vos. y este desayuno siempre como si fuera un domingo con los diarios desplegados sobre Qué la bueno. mesa la radio las tostadas el yogur el café por supuesto una bata pero ahora que... sí una bata de seda un disco de sandro una rosa roja <risa>
1: Y vos, y eh, ¿qué, ¿qué tipo de calzoncillos? Este... Los de Sandro. Los de Sandro, los, de Sandro, eh, de Sandro. los compré en una subasta. No. Los de Sandro. Claro, los de Sandro,
0: no lavados. No, claro. No,
1: te iba a preguntar, esta, esta, esta persistencia en la lectura de diarios papel no te hace, viste que ahora las versiones online son distintas, uh -huh. la misma nota puede ser mucho más extensa y más sí, profunda sí. online. Y la sí. versión papel es, está cortada. Eh, haces una comparación? ¿Vas después a online a ver la versión definitiva? ¿Cómo es?
2: Digamos que el, el, el momento fundacional del día es la lectura de los diarios en papel. Porque, a diferencia de lo que sucede en online, a mí me interesan mucho los avisos también de los diarios. Claro. Que ese, en internet no están. Te perdés
0: mucho. Soy claro, las solicitadas. Claro.
2: Yo claro. leo puntualmente los fúnebres de la nación, sí. las solicitadas, los avisos, los clasificados. Me gusta tener todo ese despliegue. Y después, durante el día, sí voy consultando en internet, pero te diría que es muy espasmódico mi mm. consumo en internet. ¿eh? Para mí sigue siendo como lo fundamental mm. el diario impreso a la mañana. Eh, tengo sí hábitos de, de, de papel y con respecto a los libros sí. eh, empiezo por el último porque vos mencionabas recién café y sí. cuatro comidas. El libro que va a salir en el 2020, y parece rarísimo decirlo, 2020, sí, sí. pero bueno... Y es va así. a salir, ¿eh? Y va a salir, <risa> sí. te aseguro que va a salir, porque involucra un viaje que voy a hacer en los próximos ah, meses. excelente. Es como el cierre de esa trilogía de los recuerdos gastronómicos. ¿no? En el libro Café, que fue el primero hablé mucho de mi casa materna y de mis inicios en el café y del periodismo y de los viajes aplicados a la des al descubrimiento del café. En el segundo Cuatro Comidas, con la excusa de contar la historia del desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, hablé mucho de mis abuelos claro. y de cómo yo como hijo de padres separados me, me formé gastronómicamente con, tus abuelos. con mis abuelos, en la claro. parrilla con mi abuelo y en las ollas con mi abuela. Y el tercer libro va a ir todavía más lejos y va a hurgar en mis precursores lejanos porque Pellegrino Artuzzi Ajá. fue el gran unificador de la gastronomía italiana a fines del siglo XIX. Es muy espectacular. Es, muy, digo, sí. es un título muy espectacular. Sí, sí. sí. Eh, cuando Italia eh, recién se unificaba, que los del norte se odiaban con los del sur y viceversa. Eh, Pellegrino Artuzzi, que era un eh, comerciante próspero de un pueblito muy chiquito llamado Forlimpopoli y a la vez era un gastrólatra, eh, se dio cuenta de que algo que podía unificar al país era la comida. Mirá y vos. escribió el primer libro de recetas de la Italia unificada. Que Como fue el un esperanto
1: libro... de la comida. Sí,
2: exactamente. Qué la genial. ciencia en la cocina y el arte de comer bien. Se llama ese libro que salió en 1891. <risa> Hermoso. Es un bodoque de casi <risa> mil Vol, páginas. Vos lo tenés. Sí, sí, por supuesto. Porque... Ay, qué maravilla. Es como el libro de Doña Petrona en Italia claro. multiplicado sí. por 10. Claro. La cantidad de ediciones... Oh, Julia,
1: la, la, la cocinera americana. Julia Child. Julia Child, Julia Child. Claro.
0: claro. O sea, es un libro conocido, no es un trabajo... Famosísimo. De,
2: no es de antropólogo, digamos. Famosísimo, es el libro en Italia. Claro. Y no solo eso, sino que todos los meses de junio se organiza en el pueblo donde él nació la Festa Artusiana... <risa> Donde se celebra la comida italiana los, los 150 y pico años de historia de la comida italiana Así que ahora en junio voy a viajar a Italia, al festival eh, Mi amigo Pietro Sorba, muy eh, gentilmente estamos. Nos encontramos quien, hace un rato Exacto, este me hizo el vínculo con la Emilia Romagna Que es donde sucede todo esto, la provincia y bueno, voy a ir en búsqueda de mis antepasados y de paso, si puedo, de los orígenes de la cocina italiana. ¡Qué maravilla! Y
1: de los orígenes de tus intereses también, ¿no? Y muy
2: probablemente alguna respuesta encuentre, porque ese capítulo, eh, ese libro, el de Pellegrino Artusi, tiene un capítulo muy largo dedicado al café. Ya Mirá escrito vos. en el siglo XIX, ¿no? Qué genial. Eh, así que todavía, digamos, los este, estudios eh, familiares eh, del árbol genealógico, los estudios genealógicos no me han podido demostrar si efectivamente soy descendiente del... Ah, en mi imaginación sí. Nah, digo, en mi imaginación por, sí porque... Por decreto sí por eh, decreto claro, sí, sí, digamos, Porque sí. venimos de la misma zona sí, ah, digo. Además, no, no
0: dejemos que la realidad ruine una historia Por tan eso, natural, lo natural. mismo me dijeron en
2: la editorial Planeta Porque la, el, la única claro. imagen que se conserva de Pellegrino si Lo pones y es calcado de mi tío Atilio bueno, Igual, esto, calcado, esto. el mismo bigote, la misma ceja, la misma cara claro. Entonces voy en búsqueda de mis este, antepasados Y ahí voy a completar la trilogía de los recuerdos gastronómicos Es el libro de 2020 Sí. Bueno,
0: dentro de un ratito me vas a estar contando el libro de 2019
2: 2018, ¿sale ya? Ah, ya, ¿Ya? Sí. Bueno,
0: ¿qué pasa que no estás trabajando para el 2019? <risa> estamos en Resaltadores, estamos con Nicolás Artusi.
2: Gustavo Noriega, en la radio de todos, Resaltadores.
0: Seguimos acá en Resaltadores Estamos con Luciana Vázquez Conversando con Nico Artusi. Saludamos a Diego Rodríguez Nuestro operador habitual al señor Sebastián Vázquez Que está reemplazando a Santi Pfeiffer Ocupado en otros menesteres Estamos todos haciendo Resaltadores Y estábamos muy divertidos Con la festa artusiana Yo quiero una fiesta, una festa noriegana ¿no? me, me siento un poco envidioso Bueno, y el, el libro en el que ahora estás eh, abocado ¿De qué se trata? Ese
2: libro ya está entregado también ah, sale de por ahí todo el planeta sí, sí. Ah, es y... una máquina de trabajar Impresionante. Es
0: una... muy muy impactante
2: pero vos sabés que muchas veces me dicen eso me dicen ¿y ¿cómo haces para hacer tantas cosas? y yo digo no hago tantas cosas hago de a una por vez claro Hago de a una por vez, estoy a la mañana en la tele, a la tarde escribo, a la noche voy a la radio, en el medio voy a correr, sí, digo, sí. hago otras cosas. Pero creo que el secreto es el eh, unitasking, no el multitasking. Claro,
0: no estar haciendo al mismo
2: tiempo...
1: Eh. Sí, no el estrés del multitasking sí. que terminas no haciendo nada. Eso.
0: Sí. eso. Lo,
1: conozco mucho esa Yo sensación. Quiero,
0: quiero defender un poco el multitasking. Yo hago multitasking, pero no tengo estrés, no me, no me importa.
1: Eso está muy bueno. Lo que pasa es que el multitasking, ¿de qué tipo de tareas es el tema? Si son tareas creativas o trámites. No,
0: yo, yo no te hago un trámite ah, ni claro, que me pongas pero, un revólver en sí. la cabeza. Yo estoy yo tengo... con Noriega ahí, ¿eh? Es sí. muy difícil que te haga un trámite. No, no.
1: Ah, yo tengo un montón de. ¿No me ayudan un poquito ya que tienen tanto tiempo libre, chicos? No, el
0: tema, yo me casé con la persona que no solo no, no hace los trámites, sino que le parece totalmente inapropiado que yo haga un trámite, ah. porque todos los trámites que hago yo terminan mal. mal o sea, si, si voy yo hay que ir cuatro veces, porque claro. me falta algo, entendí mal, o, o se rompió la marca, porque tengo una mala suerte inherente a mí. digamos sí, sí, sí. ¿no? En cambio, se si va a Mariela, ¡pum! El trámite se, se resuelve. Pero
1: cómo es en esta idea de que escribís a la tarde, no sí. hay una... Efectivamente vos te sentás a escribir después de venir de la atención de la tele que tiene una cierta te pone en un ritmo de mayor sí, velocidad, hay una adrenalina. Sí. Claro, ¿cómo haces para bajar y que esa tarde sea productiva? Duermo la siesta. Ajá, ¿larga? No, no,
2: corta, corta, una siesta de 40 minutos, lo recomiendo, lo recomiendo sí, fervientemente sí. o si no a veces saliendo del canal me voy a correr. Pero necesito sí, eh, una actividad, Ay. sí, una actividad intermedia que me ponga en, en ritmo y en ánimo de escritura. Pero tal vez eh, sea una herencia positiva de todos los años que trabajé en una redacción, eso de eh, cumplir con eh, plazo claro, de cierre. Hay
0: un deadline que se tiene que cumplir. Siempre. Inevitablemente. Cierre,
2: eh, cierres que me impongo yo mismo en cuanto a cantidad de caracteres claro. o páginas uh -huh. que tengo que completar. Claro, estás muy entrenado en eso. Sí, y después es reescritura. O sea, escribir claro. es reescribir, más que escribir, ¿no? Y mmm, el libro que va a salir este año, eh, no sé si ustedes saben que yo tengo un alter ego, que es el sommelier de café. Sommelier sí, de café, sí. por No supuesto. sé si sí, develar públicamente que soy el Clark Kent del sommelier de café, pero bueno. <risa> Una digamos. sorpresa
0: para todo el mundo. Sí,
2: sí, creo que voy a sorprender a algunos. Y este personaje mío cumple 10 años, justamente Ajá. ahora, y este se nos ocurrió la eh, posibilidad de escribir un eh, manual o un libro de texto sobre el café. De texto, o sea... Sí. Pero ilustrado Conocimiento condensado digamos. Exacto Los 10 años Muchas de las cosas La mayoría de las cosas Que aprendí en estos 10 años Como el sommelier de café Presentados en un manual Tipo capeluz Ajá. Pero del café Qué lindo Qué lindo me encanta. Amo los manuales Sí, sí sí, bueno, sí, sí Amo los manuales Y justamente va a tener Como premisa La idea de eh, divulgar O enseñar cómo comprar Preparar Y tomar café En tu casa con un montón de ilustraciones y gráficos, como todos tus libros lindo, lindo. Ay, me animaría así que este más, más lindo Todavía que Un libro vale.
1: Importante un volumen. Va a ser significativo. un libro
2: eh, con un diseño especial con 50, más de 50 ilustraciones, mapas, gráficos desplegables. Ah. Entonces va a tener, va a ser un pequeño objeto también. Va a tener este, el, el señalador de tela. Ah. Un coffee
1: book y, para una coffee table. No podría haberlo dicho nadie mejor.
2: Y con esa pronunciación británica. Te de la dejé de ahí Canadá para darle. ¿Sabes que, sí? y... que sí se la voy a decir a Nacho? Claro. Y, y me da mucha alegría, aparte de haber escrito el libro que condensa, bueno, todo lo que, este, o gran parte de lo que aprendí, es un libro que está muy orientado a la naturaleza, que es un tema que me obsesiona últimamente. Mm, claro. De hecho, estoy leyendo a Zoro. Eh, ah, eh, sí, ahí, eh, su vida uh, en el bosque. Claro, Walden, pero estoy leyendo una biografía de él. Y, él muchas cosas sobre la naturaleza en el último tiempo y el libro en definitiva va a plasmar mucho eso, ¿no? Como eh, el café instantáneo, calculemos que el café instantáneo es la mitad del café que se consume en la Argentina, uh -huh. a muchos se ha convencido que el café nace espontáneamente dentro de un frasco de vidrio <risa> claro. ¿no? o dentro de claro. un paquete de nylon. Sí, y el anula el proceso. Claro, y el café es 98% agua, un café real, 98% sí, sí. agua y un 2% de eh, la disolución del producto de una planta. Claro. Entonces, eh, esa búsqueda de la naturaleza me inspiró a eh, explorar en lo que va a ser el, el libro toda la transformación, ¿no? desde un arbusto, Claro. un arbusto eh, ubicuo que se recontra, reproduce, sobre todo en América Latina, a un negocio fenomenal como es el del café. Toda esa transformación es la que va a indagar el libro.
0: Claro, y va a ser útil, digamos, además de bello y entretenido, y etcétera sí, básicamente va a ser útil para la gente.
1: Imagino un profesor de química astuto que pueda tomar ese libro y explicar los procesos químicos a partir de la historia del café, porque los chicos, los adolescentes consumen café. Sí, ese proceso día. se llama
2: lixiviación, Ajá. y es el proceso de sacar de un eh, elemento sólido, de sí. disolver parte de un elemento sólido y convertirlo en algo líquido.
0: ¿Pero se, se aplica a todas las infusiones, digamos? Sí, sí, el, sí. El sí. té es así, el mate es claro. así.
2: Claro. Vos pensás que... Eh, cualquier sistema de café, cualquiera sí. ¿no? Eh, la máquina express, las cápsulas la prensa francesa, cualquiera consiste en el mismo eh, principio, es un elemento sólido, en este caso el café molido a través del cual pasa el agua caliente y lo atraviesa y lo transforma en otra cosa claro. es básicamente un proceso de transformación, uh -huh. y encontré algo poético también en eso, o algo claro. por lo menos estimulante claro. eh, en ese proceso, así que alguna vuelta también tiene el libro eh, que nos va a hacer, creo yo, por lo menos a mí me, me provocó eso, eh, fascinar todavía más con la naturaleza.
0: ¿Cuánto hace que salió café? Cuatro años. Cuatro años. ¿Y te sentís protagonista de, un, de una, no te digo moda, pero de una revalorización del... Porque digo, han aparecido uh -huh. cafeterías, se puso de, de moda, digamos, empezó en circul a circular uh -huh. la idea de que así como antes había, había un conocimiento sobre el vino sí, y que sí, estaba sí. bien saber de vinos, empezó a pasar lo mismo con el café. ¿Te sentiste protagonista de eso?
2: Eh, la verdad que sí, porque sobre todo mi personaje del Somalía de Café tiene 10 años, cumple 10 claro. años. Cuando yo lancé mi página y empecé a dar cursos de café y empecé con toda esta locurita del café... Claro, no, no existía nada de eso. No esto. estaba ni Starbucks en la Argentina. Claro, claro. Nespresso llevaba un año sí. acá. Sí. Ninguna de todas estas cafeterías de especialidad que son cuevas de café, que son lugares sensacionales existían ni siquiera en planes sí, sí. y yo en ese momento eh, tuve como esta especie de epifanía digo yo después de haber ido a correr a donde voy siempre al Rosedal me detuve y dije che con lo que me gusta el café tengo que inventar algo y ahí apareció el nombre el sommelier de café y lo primero que hice fue una columna en Clarín uh -huh. en el desaparecido suplemento de cocina y la ollas y sartenes, ollas y sartenes y la editora, eh, muy este, certeramente, pero en definitiva, eh, eso finalmente no sucedió, me dijo: y pero a los tres meses te vas a quedar sin qué decir. Claro, <risa> claro. No, hay de qué, no hay tanto de qué hablar claro. de claro, Y esto bien. fue hace 10 años. Qué genial,
0: y no paraste. <risa> sí. Y ya va, ahora se viene el segundo libro.
1: Bueno, la editora partía de los datos de la realidad. Vos creaste una realidad de alguna claro. manera, ¿no? Es un, la modificó. Claro, ¿no? es un claro. mérito tuyo también esa posibilidad. Yo siempre
2: les digo, eh, conozco a todos los dueños de cafeterías y a todos los dueños de marcas de café de supermercado y todo, y a los de la Cámara Argentina del Café. Nunca quise ni abrir mi cafetería, ni tener mi marca de café. Propuesta que me han hecho en 10 me años. Imagino, claro. Y yo les decía, primero, que no quiero competir con ustedes. Y segundo, que mi eh, objetivo es divulgar la cultura del café. Digo, claro. realmente yo los ayudé mucho en todos estos años, sí. porque eh, lo que es tan genuino mi gusto y mi pasión por el café, mi pasión más que gusto, que lo único que me movía a mí era transmitir esa pasión a otras personas.
0: Claro, sería un corsé, claro, tener un negocio. Claro. No y empezás a estar pendiente de otro tipo de cosas. Estamos con Nico Artusi y estamos en Resaltadores, un programa sobre libros.
2: Resaltadores. Segunda temporada. Seguimos con Resaltadores.
0: Seguimos en Resaltadores, estamos acá en AM870 Radio Nacional, la radio de todos, conversando con Nico y me acompaña mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. Eh, una cosa que a mí me deslumbró mucho, especialmente de Cuatro Comidas, era la increíble cantidad de información que tenía ese libro. Era como una especie de eh, de un nivel de erudición este, que a mí me fascina, digamos, sí, ¿no? Sí. Porque, pasan los siglos, va, vas para adelante, viene y que vas de un continente al otro, este, y que cada cosa tiene una historia, bueno, esas cosas a mí me fascina mucho, pero desde del lado del mostrador, el tipo que tiene que escribir 400, 500 páginas, digo, ¿cómo hiciste, no? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu método de trabajo, no tanto tu interés particular por las comidas, sino el método de laburo para acomodar todo eso, colectar toda esa información y acomodarla convenientemente?
2: Eh, gracias primero por valorarlo. Eh, <coughs> fue muy difícil. Sobre todo porque, eh, a diferencia del libro anterior, el libro del café, esa era una historia que yo ya conocía. Claro, Pero café solo tenía que ordenar tu conocimiento previo. Acá tenía que construir esa historia, reconstruirla, y no había bibliografía, eh, sino bibliografía muy dispersa.
0: Había un millón de libros, digamos. Eso <risa> Había mismo. demasiada bibliografía.
2: Entonces, este, siguiendo el consejo de Nacho Iraola, el director de Planeta, que, que, que siempre aconseja lo mismo, empezar por el índice, Dije, pero este es un índice inabarcable, ¿cómo hago? Si empieza con el descubrimiento del fuego. Y entonces lo que hice, me tomé un año para leer, un año completo para leer algunos libros de historia, básicos de Hossbaum, libros sí, de historia. Sí. Ah, historia pura. Digamos. Historia pura. Y sí. después un libro sensacional que descubrí, que se llama Historia de la alimentación, de Massimo Montanari y Jean-Louis Flandren, que es un italiano y un francés, que son los máximos historiadores de la alimentación en el mundo. Es un libro que tendrá... 1500 páginas. Uh -huh. Es un libro denso y documentado, pero que justamente revisa toda la historia de la humanidad en eh, clave de alimentación. Y entonces, mezclando las dos cosas, el libro de historia y la historia de la alimentación, dije: Bueno, acá puedo construir más o menos una línea de tiempo. Ajá. Y después de haber construido la línea de tiempo, me resultó más fácil. Empezar a, claro. a llenar casilleros, sí, digamos. Sí, exacto. A, a construir los cuatro grandes capítulos, que son el almuerzo, eh, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, y empezar a, a construir un índice. Y a partir de ahí, después viene la parte más linda, que es escribir, ¿no? Claro. Pero en eso también, este, yo soy periodista y la verdad que laburé siempre de escribir. Y hay digamos, me, me gusta mucho eh, ignorar las reglas que, que suponen eh, que deben ser eh, obligatorias del buen periodismo. Uso mucho la primera persona, sí, sí. Eh, interjecciones, este, impresiones personales. Pero hay una que, que eh, tomo como la más valiosa que me quedó de mis años de estudiante de, de periodismo en la UCA. Yo estudié en la UCA donde teníamos como eh, profesores a los periodistas de la vieja guardia editorial Atlántida. Ajá, mira, La bucana en aquel entonces era como una especie de brazo académico de Atlántida. Claro. En la época en la que las revistas de Atlántida todavía eran fuertes. entonces bueno, teníamos. Bueno, hablamos de la revista Gente, por te, ejemplo. Exacto, ¿verdad? yo hice sí, la pasantía sí. en la revista Gente, en el gráfico, en Chacra. Sí, ¿qué te parece? Claro, entonces era el, otra época, el corpus
0: ¿no? central de las revistas
2: argentinas. Sí, y el, el trabajo de archivo, por ejemplo, que ahí era muy importante la Atlántida, con profesores como eh, Juvenal, eh, Uf, Aldo Proyecto, Charles Vialo sí, sí. y Alfredo Serra, Ará. que era nuestro profesor eh, titular, y él, este, lo primero que nos dijo, él daba redacción periodística, fue una máxima que yo no abandoné nunca y que para mí es perfecta. Dice que, que la clave para escribir periodismo es ceñirse a, a lo siguiente. Una línea, un dato, un párrafo, una idea. ¡Qué bueno! Y esa síntesis me parece perfecta. Sí, sí, sí. ¿no? O sea, que, que nunca el estilo, la sí, gracia, sí, sí. la egomanía y todo te, te distraigan de ofrecer un dato por línea y una idea por párrafo. Y eso es una, es una luz que me guía todavía hasta hoy, ¿no? Ya veintipico de años después de haber terminado la facultad. Y la verdad es que aplicar ese método después en lo que fue la escritura... Eh, me ayuda mucho, aunque uh -huh. parezca mentira, porque me contienen todo lo que pueden ser mis divagues autobiográficos. Claro. Que como todo el mundo sabe... Claro, es que te los mal... lo permitís, pero los tenés bien controladitos, sí. digamos. ¿no? lo que más nos gusta a todos es hablar de nosotros mismos. Sí, bueno, <risa> es el tema
0: más interesante.
2: Bueno, sé... es por eso. <risa> hablar de vos. Exactamente. <risa> claro. sí, sí,
0: lo que me sorprende es que los, demás, de vos <risa> mismo. Que los demás no hablen de mí. Ya, claro,
1: hablar de vos mismo.
0: <risa> no descubrieron el gran secreto.
1: <risa> Ahora, ¿cómo...? cómo porque subrayas mucho tu relación con el periodismo, el oficio del periodista, que está muy lejos de la ficción. Eh, pero sos un lector de ficción. Sí. Leí por ahí que, que una de tus obras preferidas es Lolita. Sí. ¿Cómo mm, aprovechás esa, esa construcción de lector de ficción para hacer tu trabajo de no ficción?
2: Eh... Qué interesante lo que, lo que me preguntás, porque me, me obligás a pensar. Eh, creo yo que la realidad es tan rica y tan pródiga que me parece eh, al cohete que invente cosas, ¿no? Eh, teniendo tantas cosas verídicas por contar. Entonces, siempre eh, en, lo, en, en la escritura yo me volqué a la no ficción y... y tengo ya dos libros próximos a publicarse, uno ya escrito, otro por escribir, pero ya tengo nuevas ideas de libro habladas con las autoridades de la editorial y yo todo el tiempo estoy como tratando de... ¿Te surge eso? Todo el tiempo. Todo uh -huh. el tiempo eh, encuentro eh, historias para contar. Y la ficción por un lado como lector es un remanso. ¿No? Son como... Hace un rato cuando decíamos, bueno, necesito después de la tele o a ir a correr o dormir la siesta. Con la ficción te pasa lo mismo en términos mentales. Digamos, sí, ¿no? Sí, para mí es como el remanso, pero también me eh, eh, primero yo la, la considero una gran cantera de ideas la, la ficción, ideas sobre el mundo Maneras de mirar el mundo sobre todo O de contarlo eh, Un gran eh, lugar también para afanar trucos estilísticos claro, ¿no? Eso, eso eh, también pero, pero la ficción también me, me seduce mucho eh, Desde el punto de vista ese De, de la cantera de ideas y de... Eh, Tratar de advertir cuál es la mirada sobre el mundo que tienen los escritores que me interesan. Nabokov, ya que sí. vos lo nombraste, o Philip Roth, o John Updike que es como de mis este, favoritos. Si nosotros pensamos en la saga de Conejo Armstrong, de John Updike Corre sí. Conejo, y todos los que sí. vinieron, si no fuera porque Conejo es un personaje inventado, podríamos decir que Updike hace periodismo sobre el siglo claro, XX. Las crónicas, sí, claro, la crónica, claro.
1: sí, sí, sí. ¿No? sí.
2: Una idea de, de crónica. Eh, y eso para mí es, es, eh, es valiosísimo, eh, no solo desde el punto de vista del disfrute o del remanso de la lectura, sino también como, como, como fuente para pedir prestadas algunas claro. cosas. Para mí uno de los libros más este, sensacionales es Mientras escribo de Stephen King, ¿no? uh -huh. donde ah, él claro. revela mucho de sus trucos, sí, sí. entre ellos el que dice que todos los días se propone escribir 2.000 caracteres. Sí. 2.000 caracteres, listo y el resto del día lo dedica a paviar y... y
0: además en el caso de él son 20 mil dólares caro, no <risa> generó
3: claro. generó mil dólares
2: claro, claro pero eh... Si bien este, alguna vez pude haber este, abrazado la idea de escribir ficción, muy pronto me di cuenta que en realidad me, me fascina más la realidad, me seduce claro. la realidad.
0: No no, no te está llamando, hay una sirena llamándote.
2: Eh, qué bueno eso lo de llamar, porque muchas veces les digo a amigos que hay, hay veces como que la necesidad de escribir es corporal. Uh -huh. Para los que solemos correr, viste que hay veces que tenés la necesidad de correr el, el impulso, la sí, urgencia sí, ya, la, es sí. corporal. Hay, hay una
0: química que pide movimiento. Sí. ¿no? Y, y
2: con la escritura a mí me pasa lo mismo, pero siempre es referida a cosas que pasaron o a observaciones de la realidad. ¿no? Tengo la, la gimnasia también de escribir una columna semanal para la, la, Nación, la Nación los domingos y, y, y es eh, casi física, es imperiosa la necesidad de escribir. Sí. Pero nunca es la de inventar. Sí, nunca la de y no
1: hay sufrimiento en la escritura. Es decir, te sentás frente a la computadora y hay algo para decir siempre. Eh,
2: yo pienso escribiendo en el momento de la ejecución sí, hay un pensamiento sí, porque por lo general eh, creo que la, el sufrimiento previo, eh, o por lo menos es lo que me pasa a mí, se da cuando vos haces, eh, para mí lo que es una falacia intelectual, que es la de tener el texto en la cabeza y después crees que escribir simplemente es un acto de traducción sí, ¿no? sí, o sea, un acto pasar me... de la mente al papel Eso, digamos. pasar en limpio, ser sí. como una especie de copista de tus ideas, y yo no funciono así uh -huh. o sea, yo no me angustio antes porque siempre estoy tranquilo, porque sé que cuando porque me no siente... Porque no es
0: el momento de tener la
2: idea. Claro, claro, sé que cuando me siente puede aparecer o no la idea. Algo sí. va a aparecer sí, siempre. Pero claro. la escritura
1: produce algo, sí. ¿no? La, es la, como la... el correr, que tiene su química la escritura también. Es
2: tal cual. Y claro. el correr, viste, que llega un momento que se dice que atravesás la pared. Sí. Como el vos famoso sentís, muro, claro. O el muro, cuando te sentís muy fatigado y sentís que no vas a poder, pero cruzás ese muro imaginario y después el resto ya es como eh, sí, sí. levitar en movimiento. Claro. 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 Y con la escritura me pasa un poco lo mismo. Sí puedo decir, bueno, es un día de sol, me gustaría más ir a la plaza o al parque a correr que sentarme a escribir, a veces. Pero enseguida eso se, sí, se dispersa. Sí, claro. Y nunca, nunca es este eh, un padecimiento. Claro. ¿Y nunca hay parálisis? ¿No hay
0: días que no te sale nada? No,
2: la verdad que no. No, no, no. No porque, qué sé yo, deriva como... Eh, creo, de, del ejercicio o, o de la rutina.
0: Claro, es como decir, eh, salgo a caminar y no puedo caminar, no existe. Claro, es, ¿no? No. ese
1: flow te va llevando, sí. de alguna manera sucede algo que es muy interesante. Sí, eso. nunca
2: me pasó, porque aparte soy también bastante poco exigente en ese sentido, en el sentido de decir, bueno, y si escribí algo que es una porquería o que no sirve, mañana lo reescribo o lo tiro. Sí. No. Tranquilamente, digo, entonces tampoco eh, como, no, como no tengo el mandato de escribir ni una obra maestra, ni siquiera grandes palabras que vayan a perdurar, sí. escribo muy liviano, ah, no. como creo que se debe ir a correr, ¿no? Muy liviano, sin claro, mochila.
0: Claro. ¿Y qué tan domado tenés el narcisismo? no, Porque es una es un lugar de exposición, ¿no? Vos eh, publicás algo, empiezas a girar y ya no controlas eso y la gente hace comentarios. ¿Lo, lo tenés domado? ¿Lo dejás que, que, que sea un potro que corra y que pida
2: alfalfa todo el tiempo? <risa> He hecho, como paciente de psicoanálisis lacaniano en los últimos 28 años... <risa> Wow. <risa> Dios. Deja, no me conteste no más nada. <risa> he hecho un ejercicio muy grande que he descubierto primero eh, el, el, el síntoma, después el diagnóstico y estoy en camino de la cura. He hecho el esfuerzo de no hablar de mí sino hablar yo. Ajá.
1: A ver.
0: Esa es la fórmula.
2: Y ahí, hay, ahí creo que hay una diferencia. Y sí. Esa es la fórmula. Ah,
1: qué interesante. La distinción sí. entre
2: hablar de mí y hablar yo. Sí. Eh, es un ejercicio que hago en mi vida social, en mm. mi vida personal en mi vida familiar y definitivamente en la escritura uh -huh. claro, hablando,
1: cuando hablas yo, hablas de vos pero, lo, pero está mediado de alguna manera
2: sí, y creo que es completamente eh, ociosa la egomanía así de hablar claro. de uno claro. eh, en, en pos de hablar de uno y no sí, al sí. servicio de la historia o si, o si, no, o si es que eh, no puede alumbrar un dato digo, ahora estoy escribiendo una nota muy larga que va a salir en La Nación sobre Seinfeld y sus 20 años y la um, efeméride quiere que justo el último capítulo de Seinfeld, que se emitió en mayo de 1998, y lo dieron por los televisores de Times Square, en Nueva York, claro. ¿no? que pararon de poner avisos de hamburguesas y de autos sí, para pasar... Sí, un acontecimiento para la ciudad, digamos. Y yo estaba ahí justo, ah. en, en el primer viaje que hice a Nueva York. ¡Qué
3: bueno!
2: Eh, y no hay manera de que empiece ese texto si no es claro, hablando yo. Yo estaba ahí. Eso, claro. Sí. Ahora, otra cosa sería si esa noche que se emitió el capítulo de Seinfeld, que lo dieron en simultáneo para América Latina sin subtítulos era tan importante que lo dieron en sí, vivo sí. desde la NBC acá, sí, lo dio sí. el canal claro. Sony si sí, esa noche yo estaba mirando el programa en el sillón de mi casa claro. Claro. digo, está bien, podría contar sí pedí una pizza, me senté, no entendí nada pero qué tendría de extraordinaria claro. mi participación en esa historia claro. pero
0: estar en, está en Times Square es otra cosa
2: estaba ahí yo claro. digo lo que hizo es la casualidad, pero estuve entonces, me parece que esa es una diferencia importante entre ponerse uno ociosamente como centro o como. En definitiva, personaje de la cuando hablas del
1: café, del modo en que hablas del café, sos vos hablando de alguna manera, sos vos expresándote de tu tu profunda interioridad, claro, pero puesto al servicio no, no, no de un tema, pero no tematizándote a vos mismo.
2: No, y eso creo que es una de las peores cosas que le ha pasado a la A la, a la humanidad. Sí, a la humanidad y a la cultura occidental de los últimos 30 o 40 años, ¿no? Digo,
0: Ahora vamos a desarrollar ese tema. Estamos con Nicolás Artusi y estamos en Resaltadores, en AM870, Radio Nacional.
2: Resaltadores, hasta la una
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores Estamos en el cuarto bloque Como no miramos el reloj Siempre nos pasa lo mismo con Luciana Ya es el cuarto bloque, Decimos ya hicimos casi todo el programa La
1: pasamos lindo
0: Es un lindo espacio para, para conversar la semana pasada estuvimos con Eugenia Sicao hablando de, entre muchas otras cosas, porque Eugenia también hace muchas cosas, de señaladores. El podcast que hace con Nico Artusi, en el cual, como es la mecánica, leen un, sí. un, un, una es novela. Es un club un, de
2: lectura. Un club de lectura. Es un club de lectura. Nos proponemos la lectura de una novela ella por su lado yo por el mío y después no hablar no hablar salvo eh, cuando se lo, cuando lo registran los micrófonos no uh -huh. y con una part participación muy activa también del público a través de las redes sociales a mí me encanta el club de lectura de la vieja escuela okay. de hecho una de las cosas más este, fascinantes que descubrí este año fue el club de lectura de David Bowie yo soy muy fanático de David Bowie eh, Bowie había eh, revelado antes de morir unos dos años antes en su página web sus, los 100 libros favoritos de su vida ajá uh -huh. Y ahora su hijo, el hijo de David Bowie, que es un director de cine. director de cine, de cine claro. Eh, muy este cotizado, con algunas sí. películas buenas y otras no tanto. Sí, sí,
0: pero son interesantes.
2: Sí. Eh, inauguró el David Bowie Book Club ¿no? donde se propone cada 15 días que leamos eh, los 100 libros un, uno por, por quincena de David Bowie y en, la interacción se da a través de Twitter con un hashtag Ajá. y esa idea tan este, analógica tan anacrónica viste de, de gente leyendo por su lado pero poniendo en común después las ideas me resulta fascinante
0: eh, Bueno, pasó con la Divina Comedia también ¿no? claro. que fue un emprendimiento colectivo de la misma... La misma entrecruzamiento de, de, del siglo XIX con el sí, XXI. ¿no? Sí.
2: Y aparte yo tengo una historia muy muy singular y personal con la idea de los señaladores. ¿no? Para mí es muy importante porque yo empecé a leer muy chico. Mi, ma, mi mamá es maestra de lengua y literatura. Entonces empecé a leer de chico a los cinco ¿Llegaste años. Llegaste a la
0: escuela ya claro. ha leído.
2: Y en mi casa, eh, una de las cosas en las que siempre mi, mi viejo eh, me estimuló de chico fue en la lectura de los libros de la colección Robin Hood. Obviamente. El primero que recuerdo, el más antiguo que recuerdo haber leído, fue Gulliver. Pero eh, cuando yo era chico, chico y empecé a leer, desconocía por completo el concepto del señalador. Entonces lo que hacía era...
0: <risa> Rompía la...
2: <risa> no, no. Peor todavía. Empezaba a leer en la página 3 <risa> pues y llegaba hasta la 40. Y ese día me caía vencido por el sueño. Y al día siguiente... Arranca. Volví a arrancar en la Ay, 3 Y voy. trataba de seguir hasta la 41, 42 Ay, qué lindo. Hasta que me cansaba y al tercer día volví sí, a arrancar por la 3 el y trataba de llegar a de la lectura claro, Qué era el mito de Sisi fue inacabable, hasta que un día mi viejo me voy a hacer eso, me dice otra vez está con el enano y yeah. es
1: genial quiero,
0: quiero, quiero interrumpir para ir a darte un abrazo
1: pero es muy bueno que conceptualmente no no entendieras la idea de que se podía detener no, y retomar, retomar de ahí, no,
2: no, no así que para mí el gran invento de la tecnología para mí no fue el teléfono inteligente, no fue la mini pimer la, ¿no? la, ni siquiera la penicilina. ¿eh? No, fue el señalador! ¿Sabes cómo me cambió la vida? Y ahí se inició mi vida como lector. Esto que estoy contando es absolutamente ah, verídico. ¿Cuántos
1: años tenías? Cinco, ¿no? cinco seis cinco. años, cinco años, claro, claro.
2: en la calle de juramento todavía. Por eso, este, así que para mí que botas eh, señaladoras, no, 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 es... el nivel de ternura que me da, eso. ¿te imaginas, no? Aparte ya era miope de chico, imagínate, este, eh, así que sí, la, siempre siempre recuerdo como eh, momentos gratos de mi vida eh, acompañado por un libro, ingratos también, eh, siempre, siempre A ver, con un qué, libro. A
1: ver ¿qué, qué, momentos ingratos.
2: Vacaciones en Cabo Polonio con amigos en común que tenemos con el señor Noriega, todos todos leyendo un único ejemplar de El pasado,
3: la de novela de Alan Paus.
2: sí. Por ejemplo, y bueno, de ese viaje surgieron parejas e hijos, incluso <ríe> sí. intercambiando un, li un libro, un ejemplar que estaba completamente ajado y marcado con las este, anotaciones superpuestas por de cada ge una. varias generaciones <ríe> de, de lectores. Claro, y después la tara que tengo que sirve de viaje, cosa que en los últimos dos años por la tele, sobre todo y la radio, puedo hacer menos, pero siempre llevando eh, novelas alegóricas al lugar eh, al que viajo.
0: ¿Cómo te llevas con el libro electrónico?
2: Bien, bien, de hecho ahora para mi cumpleaños que fue hace poco me regalaron una nueva versión de Kindle. De, de Kindle, tenía una muy vieja que andaba mal, que no me permitía subrayar y eso, pero lo uso mucho por la instantaneidad, me gusta mucho comprar libros de España, de la uh -huh. tienda de Amazon de España, y soy muy consumidor, ¿sabes de qué? De los primeros capítulos gratis. Ah, eso ah, es hermoso. Eso me encanta, sí, sí. Eso después es hermoso. decido si sigo leyendo o no. sí. pero sí, la idea sí. de la muestra gratis, sí. eso me parece sensacional. Sí, Así lindo. que sí, me llevo muy... Soy fanático del papel, ¿eh? pero me llevo muy bien con el Kindle.
0: ¿Y tu casa es un pandemonium de libros? ¿Cómo, cómo es,
2: impacta la vista o,
0: sí. ¿o los vas este, reciclando?
2: Soy un poquito... Tengo algunos hábitos excéntricos y tengo en la misma manzana... <risa> Como el tú?
1: señalador. Sí, sí, sí,
2: sí. Te dice una persona que toma 10 cafés por día que tiene 40 cafeteras. Bueno, sí, bueno. Sí. Eh, wow. Tengo eh, dos departamentos en la misma manzana. Entonces, en uno está... No, 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 no. Bueno, por eso a te ver, digo. en uno... Yo creo,
0: yo creo que nos mintió toda no, la
2: noche. No, 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 no.
1: Está haciendo literatura, está haciendo ficción no, acuerdo, desde no, 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 que llegó. Que no, no, no. En uno
2: está mi casa, mi departamento, donde sí. no trabajo y donde tengo muchísimos libros. Y a la vuelta, sobre la misma manzana, está mi estudio. O
0: sea, ni siquiera cruzás la calle. No, no cruzás no una...
2: No, no, no. Y de un departamento se ve el otro. Ay, qué es como Woody Allen y Mia Farrow que decían que se veían a través claro, del parque, claro. pero esta vez yo mismo conmigo mismo. Entonces yo soy alternativamente Woody y Mia. Y entonces tengo la biblioteca repartida. En mi estudio tengo todos los libros de periodismo, de historia, de peronismo. De periodismo ah, y de peronismo. Ajá. ¿Sos ¿Yo tengo... un estudioso del peronismo? Sí, me fascina, sí. Y eso, todo lo que más uso para trabajar, ¿no? Entre ellos mi Biblia, que es eh, Mitologías, el libro de, de Roland Barthes. Ajá. Todo lo que es, digamos, para trabajar está en el estudio. Y todo lo que es literatura está en mi casa. Sí. Es abrumadora la cantidad de libros, pero lo más abrumador es que están por orden alfabético. Ah. ¿Alfabético de autor o de título? De autor. Como de autor. si fuera
1: una librería. Sí, sí, claro.
2: de autor. Sí. Así que empieza con César Aira, y termina con... No Algún sé, polaco
0: con Sergio. Sí, o con Tom
2: Wolf, no sé cuál está último.
1: Bueno, a lo mejor la próxima los podés ordenar por colores. Viste que ahora hay sí. muchas librerías, en, en Canadá había una librería que ordenaba los libros por colores. Sí. Entonces veías todas las tapas naranjas, no tenía nada que ver una con claro, la es otra. Es
0: espectacular, pero anda a encontrar algo. No de Ese algo. es el tema.
1: Claro. O sea, y además mira, con,
0: con la rotación de empleados de librería sí, que hay sí. en claro. Buenos Aires.
2: <risa> toda la pared amarilla es anagrama, toda la negra <risa> es tus <tuquets>. ¿Cómo <risa> encontras Sí,
0: sí. Claro. A
2: mí me gusta tener esa certeza porque soy una persona con hábitos un poquito obsesivos en alguna claro. cosa, habrán notado. <risa> Me gusta tener certeza que voy claro, lo y sé dónde está. Con los sí. ojos cerrados. ¿eh? En mi biblioteca, sí.
0: ¿Y cómo es tu hábito de...? Ya un poco nos contaste con el tema de, de Amazon, pero... Tu provisión mensual de libros, digamos, ¿no? ¿Cómo se produce?
2: Hay una dulce condena que es por mi trabajo periodístico, que recibo llegan. todas las novedades claro. de las editoriales, lo cual me, me pone a mí eh, primero en un plan de luchar todos los meses contra la acumulación, porque soy sí. muy fanático del objeto libro, uh -huh. y recibir 60, 70, 80 libros por mes es inquietante. Sí, sí, al, a los dos meses ya es un problema. Ya es digamos. un problema. Y por otro lado los hago circular mucho. Eh, regalo, libros. regalo. Ah, regalas. Regalo, no presto, regalo uh -huh. directamente. Y por otro lado compro muchos libros. Compro, tengo mi circuito de librerías favoritas, eh, a donde voy puntualmente una vez por mes, dos meses, donde ya saben de mis gustos, donde me guardan, donde me recomiendan. ¿Qué librerías? La favorita, mi número uno es Ref, en Honduras y Gascón. La habrán visto, la que tiene una casa azul de mano sí, sí. derecha. Eh, bueno, eso es, es, es espectacular esa librería. Después soy muy fanático de Google el local que tienen en Santa Fe y Rodríguez Peña. Sí. Después visito mucho la del Fondo de Cultura Económica en la calle Costa Rica. Uh -huh. Digamos, siempre le escapo a la librería de los shopping, aunque a veces. Digo, Tenés que ir a buscar algo. Uno ahí. compra ahí. Sí, sí. ¿Por qué le escapas a la
1: librería de shopping?
2: Porque, digamos, me gusta. Eh, las novedades las recibo. Y siempre voy en búsqueda de cosas viejas, claro. raras, eh, sin ser coleccionista, ¿eh? Eh, Pero es probable
0: que lo que vos buscas no esté.
2: Es muy probable. ¿Es por
1: eso y no por un clima distinto que hay en una librería más chique más especializada?
2: Bueno, también, ah. como te decía, eh, Ref, ahí en la calle Honduras, está atendida por su dueño, que se llama Fernando, que es amigo mío, donde vos llegás y ya te convida con un café, tiene unos sillones cómodos, nos sentamos ahí y hablamos de la vida. Y es muy frecuentada por conocidos y por amigos, entonces me gusta mucho esa idea del tercer lugar. no uh -huh. eh, Así como puede ser la cafetería o la peluquería, para mí la, la,
0: es la, la librería. La librería. Librería, librería. eso
2: un Pasar un rato antes de la radio por ahí a ver quién está. Ajá. Esa idea como de polémica claro, en el barrio. Estás
1: en ese barrio, es, es parte de tu barrio. Claro, no está en la
2: misma manzana. Claro. Sí, no, sí, no, <risa> sí, sí. sí, sí. Che, no y cruzo calles. Ve. Y todo sí. se ve de lado una... <risa> Sí, no sé si le dije que no cruzo calles. <risa> si no está en <risa> mi manzana, no, no, no puedo. Sí, yo vivo ahí a seis cuadras ah, a la vuelta claro. de Coronel Díaz claro. y entonces yo vivo sobre billinghurst Y entonces, eh, claro, me queda ahí. Entonces me gusta esa idea... Eh, de los parroquianos. Sí, de, sí, de, de, sí, pasar sí. ahí a ver quién está, charlar también, un rato. También un
0: poco un, una idea
2: de otra época también, ¿no? Sí, este, medio sí de, por eso me gusta eh, tanto el, el, el café y creo mucho en. en el, el café es gestor de comunidad. Uh -huh. Porque es una, una bebida que no embriaga, sino todo lo contrario. Claro. Por eso creo que es la bebida antierótica por excelencia. Digo, en el imaginario colectivo del siglo XX está che, vamos a tomar un café como cita, como invocación a una cita. Claro. Para mí, a tomar un café es para para oler, para escribir para conversar con un amigo, pero no una ocasión de posibilidad erótica. Claro. ¿Eh? Necesitas, me parece, ahí más una bebida y, que enturbia, en enturbie los sentidos más que...
0: ¿Y, y con alumbres. tanto café tomás alcohol o...? Sí, ah.
2: sí soy muy fanático.
0: Ah, ah ok. Sí. Bueno, como todo. de, de sí, todos como, Sí, <risa> sí.
2: Eh, de las cosas que me gustan, me, por lo general me gustan mucho. Claro. Disfruto, yo vuelvo a la noche de la radio, llego a mi casa a diez y media, once por ahí. Con necesidad un poquito claro, de bajar, con, ¿no? Claro, como algo, y para mí ese vasito de vino o ese vaso de whisky del final es este, sí. glorioso. También, claro. Como preludio para el sueño.
1: Sos alguien que ha logrado hacer de las cosas que le gustan y de la escritura sobre las cosas que le gustan un, un modo de vida y sustentable, pareciera ser, ¿no? ¿Esto es así?
2: Sí, sí, es así. Tengo una tolerancia bastante baja a la frustración. Entonces creo que no... Trabajé 14 años en Clarín, así que... <risa> Pónganlo todo esto en contexto, ¿no? Tenés la Digo... piel de un rinoceronte. <risa> bueno, como dice un amigo mío, también retirado prematuramente del diario, es nuestro Vietnam. <risa>
3: claro, claro. Así que
2: digamos que después de 14 años eh, me considero un veterano de guerra y claro. sí, sí, digamos que lo que me gusta es lo que rige mis intenciones.
0: Señores, estuvimos hablando con Nico Artusi. Nico se nos pasó volando. A mí nos, pasa, nos pasa con todos, hay que decirlo sí. porque me repito mucho con esto, pero la pasamos muy bien hablando del libro. Es un gran tema el libro sí, ¿no?
2: sí. para conversar. Y... y la verdad que vos se habéis gustado, que a mí me. Bueno, Luciana también, pero puntualmente a vos se valoro mucho. hablar con vos porque siempre fuiste muy cálido y muy generoso. Y, y la verdad es que te aprecio mucho y te escucho y, y disfruto bueno. de, de escucharte. Y, y me gusta escucharte en el disenso. Muchas veces no coincido Ajá. con las que decís vos. Pero no te irrita ni me enoja ah, porque yo creo que uno crece cuando escucha a personas con las que no está de acuerdo no con las que está de acuerdo sino es ir a, gall a claro. cazar gallina dentro del gallinero claro exactamente
1: bueno Gustavo terminamos hablando de vos mismo ¿Qué ¿Qué era, era que, la idea
2: que era lo que yo estaba buscando <risa> era el tema de hoy para eso era
1: vine
0: de... se, finalmente se dieron <risa> se cuenta
3: creo. cuál era el tema
0: interesante si sí, nos reencontramos dentro de una semana para ser resaltadores acá en Radio Nacional chau